1: Ik vind het zo vies.
0: Ja, dat is het. Ja, ik dacht... Het. <laughs> Ik dacht wel, het is vies, maar ik ga dit natuurlijk wel even stellen want het is. Man, ik, ik krijg gewoon uh, vervelende gevoelens. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, Gonders. Goed dat je weer luistert. We hebben weer een heleboel vragen voor je. Interessante vragen. Bijvoorbeeld over: um, krijgen we ander soort vaccins dan dat we nu kennen? Die mRNA-vaccins en die vector-vaccins op de markt. En wat weten we van de invloed van vaccins op kinderen? Ja, want kinderen vanaf 12 jaar mogen nu ook gevaccineerd worden, natuurlijk. Allereerst, Dierik, hoe gaat het? Ja, met mij gaat het goed. Maar we hadden een drukke week. Uh,
1: hè, in absolute aantallen is het niks: 200. Vandaag liggen er dan 207 patiënten met COVID op de intensive care in Nederland. In heel Nederland. Nederland, ja. in heel Nederland. Ja. Um, en dan liggen ze vooral in Amsterdam en, en de Randstad eigenlijk in Rotterdam. Hebben, wij hebben er nu ook de afgelopen dagen veel. En we zijn dus heel erg bezig iedere dag om een IC-bed te zoeken voor de covid-patiënt. En vandaag hadden we daar gewoon uh, de omliggende ziekenhuizen hadden allemaal een overbed. moesten patiënt kwijt. We hadden geen ruimte in de regio. Landelijk aangeboden. En dan vraag je je collega's en die hadden ook geen plek. En het duurt allemaal heel Lang en moeilijk. En uiteindelijk hebben mensen operaties moeten afzeggen voor vanmiddag. En zeiden wat bedden vrijgekomen. Want we hebben gewoon een bed nodig. Als er vanmiddag of vanavond een trauma of een hersenbloeding of een andere patiënt komt.
0: Dus uiteindelijk hebben we weer... Uh, tekort, maar het gaat maar om 207. Ja, uh, hoe kan dat, dat klinkt zo gek. Hè? Ja. Dus voor ons is er echt weer
1: nou ja, ouderwetse stress, zou ik het bijna zeggen. Um, maar dat komt omdat we nu afgeschaald zijn en de uh, zorgmedewerkers op vakantie zijn. En we kunnen dus niet opschalen. Want normaal ga je in je opschaling krijg je verpleegkundigen van de afdeling. En daarmee kan je meer IC-bedden openen. Maar op de afdeling zijn ze ook minimale bezetting. Dus ook een aantal bedden gesloten. De IC heeft bedden gesloten. Mensen zijn op vakantie. Zijn ook mensen ziek met COVID-klachten of die in quarantaine moeten. Ja, dus Eigenlijk kunnen wij niet opschalen. En we hebben 15, 20 minder bedden open van de normale 950. Dus we draaien maar met moeite 800 bedden. En dan heb je dus 200 COVID en nog gewone patiënten 500. En dan heb je nog maar, en dan die 100 acute bedden die je gewoon nodig hebt omdat een opa operatie komt en omdat er iemand van de eerste hulp... ja, dat, dat gaat dan heel moeizaam. Dus ja, we hebben gewoon weer beddenstress. Maar ja, ja, dat hoort
0: wel een beetje bij ons vak. Terwijl, uh, ja, wat, we weten natuurlijk dat de IC-opnames... die hebben een beetje een vertraging wat betreft de besmettingen. Maar we zien de besmettingen nu enorm dalen. Maar je ziet de IC-opnames dus nog niet dalen. Nee, wij, maar dat, dat wisten we ook. Hè. Bedoel, ik ben heel erg blij
1: dat we de maatregelen genomen hebben. Want we hebben best wel discussie gehad. Als je die besmettingen zo hard ziet stijgen bij jongeren. Moeten we dan wel die maatregelen nemen om dat naar beneden te brengen? Want het waren alleen maar jongeren. Nou, je ziet twee weken later die ziekenhuisopnames. Nou, dat top nu af. Um, en nu zien wij, zien wij die IC-opnames. Ja, dat zie je nu net... Ja, dat is nog niet afgetopt. Maar
0: we hopen wel dat dat de komende week gaat gebeuren. Net in de drukste vakantieweek eigenlijk. Ja, ja. dat is de vakantieperiode nu. En je zei er zijn mensen die de uh, covid-klachten hebben... en in een quarantaine moesten. Zijn dat dan mensen met... Die dan wel uh, gevaccineerd zijn. Want heel veel mensen hier zijn nu, nu natuurlijk in het ziekenhuis gevaccineerd. Maar die dan toch uh, COVID-klachten krijgen. Ja, ja. En, en, en kijk, en eigenlijk hoef je niet in quarantaine. Maar als je natuurlijk hoest.
1: Maar ook sommige mensen zijn er gewoon ziek van. En als je heel erg hoest, kom je natuurlijk niet werken. Want je moet natuurlijk wel oppassen voor je patiënten. Ja, je, als je wil niet helemaal niet aanspreken. gemist kan worden. Wij dragen natuurlijk beschermingsmiddelen. Um, maar ja, sommige mensen kunnen gewoon niet komen werken. Of
0: hebben andere klachten met andere ziektes. Nee, precies. Oké, okay, nou wat. Uh, dat is niet leuk om te horen. Het is dus weer hard te aanpoten deze week.
1: Ja, maar, de, maar dat is dus in een vakantieperiode. En, en eigenlijk wat het vervelendste is: dat mensen die op de wachtlijst staan en hard die operatie nodig hebben. Die, die operaties moet je dus uitstellen. Dus we hebben. In landelijk doen we dat dat we best wel operaties moeten uitstellen en dan komt eigenlijk je eerste hulp in gevaar snap je want dan kan je eigenlijk heb je dan niet altijd een bed in het ziekenhuis of op de intensive care als er een spoedpatiënt komt met een groot trauma hersenbloeding acuut hartoperatie of andere dingen die acuut moeten en daar heb je daar heb je natuurlijk een bed voor nodig.
0: Ja, dus het ja. is pas aan beter. Dat is, uh, dat is niet leuk, inderdaad. Zullen we dan maar een paar vragen erbij gaan ja, pakken? Is, dat is makkelijker. Ja, dat is dan weer makkelijker. Um, Willemijn, zij zegt: de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, uh, zegt dat. We moeten wachten met het derde vaccin. En eerst dat derde vaccin eigenlijk aan derde wereldlanden gaan geven. Omdat je zo pas echt het probleem de wereld uithelpt. En die zeggen dus eigenlijk: Westerse landen moeten niet zomaar nu weer die vaccins gaan hamstringen en in inkopen. En aan de risicogroepen die derde prik geven. Want we moeten nu andere landen gaan helpen. Maar ja, nu zijn er heel veel landen om ons heen die al hebben gezegd: ja, we gaan nu gewoon per september beginnen aan die derde prik. Ja. Nou kijk, de WHO die
1: heeft daar wel een beetje een punt. En daar hebben ze eigenlijk ook wel gelijk, vind ik. Um, omdat namelijk het, het COVID is echt, COVID-19 echt, is echt een wereldprobleem. En natuurlijk en kan je het in het eigen land goed oplossen en zorgen dat nou ja, bijna iedereen gevaccineerd is. Maar dat dan moet je ook als Nederlander niet meer buiten de grenzen komen. Maar ja, we, we, we gaan ook op vakantie of we werken in het buitenland. We hebben contact met mensen uit het buitenland. En dus in Landen waar de vaccinatie gaat. Maar een paar procent is. En dat is nog in heel veel landen. Um, dat is maar twee of drie procent. Ja daar vallen nog. Veel doden als gevolg. Van COVID-19. Nou, dat moeten we niet willen. Als er een vaccin is. Maar ook bestaat daar het risico. Dat als dat virus daar nog. Zich verme kan vermenigvuldigen. Dat je daar dan varianten krijgt. En daar kunnen we dan. Als we weer een beetje egoïstisch denken. Zelf weer last van krijgen. Dus. We hebben er zelf ook baat bij als zo snel mogelijk een groot gedeelte van de hele wereldbevolking gevaccineerd is. En daarom denk ik wel dat hij gelijk heeft. Het, het punt waarom de landen zoals Frankrijk en andere landen roepen dat ze begonnen zijn of willen beginnen met die derde prik. Ik heb ook nog even gelezen, maar dat is wel alleen maar in de allerhoogste risicogroep. He, dat zijn mensen die slecht reageren op een vaccin. Dat zijn mensen die... Antistoffen gebruiken. Vaak zijn dat mensen met uh, uh, transplantaties, niertransplantaties of andere transplantaties. Of andere hoogrisicopatiënten. De hele oudere groep. Die al langer dan een half jaar. Het vaccin hebben gehad. Daar zijn nu mogelijk aanwijzingen. Het is nog niet definitief. Dat dat vaccin in activiteit afneemt. Eh, en dat dat dus. Eh, relatief ouderen misschien. Te weinig antistoffen gaan krijgen. dadelijk voor die Delta variant. En dat je die graag een derde prik wil hebben. Maar. Eerst gaan ze het vooral doen in een specifieke groep die medische klachten heeft. Die groep willen ze nu een derde vaccin geven in Frankrijk, Israël en in nog een paar landen.
0: Ja, en er zijn dus uh, mogelijk aanwijzingen dat het vaccin afneemt. Wat, wat ja, zijn die was, aanwijzingen? In Amerika is er een kleine studie
1: verschenen, maar dat is een eerste plaats. Ik noem het, als iets kleins is, noem je het een pilotstudie. Maar je zit eigenlijk te wachten op meer robuuste data. Die geeft aan dat het de effectiviteit van het vaccin Iedere twee maanden met zes procent afneemt. De eerste twee maanden nog niet. maar Dus dat betekent na een half jaar heb je twaalf procent minder activiteit. Dat betekent dat je na anderhalf jaar zit je dan een effectiviteit van het Pfizer vaccin ging het hierover. Dat je dan onder de vijftig procent komt. En dan zeggen de deskundigen dan is een vaccin eigenlijk niet meer werkzaam als dat onder de vijftig procent is. Dat is te weinig en dan ja. moet je eigenlijk een... Ja, een een, een boost krijgen.
0: Maar dat is na anderhalf jaar. Ja,
1: eigenlijk. Maar bij ouderen kan dat sneller zijn. Ah. Maar de, dat weten we ook. Maar er komen nu de eerste resultaten. Maar voor een goede studie moeten we even afwachten. Het is een eerste heel kleine studie ja. die dat liet zien in Amerika. Maar
0: er is nog discussie over. Precies. Er moet nog extra bewijs voor ja, komen. Ja, moet echt bewijs in grotere groepen. moet groter gedaan worden en dan ja. vaak ook meerdere keren. Ja, ja. en dan is hier ook nog een aantonen.
1: Ja, en dat is ook weer heel belangrijk. Zijn die studies dan gedaan met de Wuhan variant of met de Britse variant of en nu is het vooral natuurlijk
0: belangrijk met de Delta variant. Ja, precies, want het kan zo zijn dat het niet afneemt voor de Britse variant, maar wel weer voor de Delta variant. Daar zitten we nu in. Ja, dus dan ja, en Dit het... gaat dan weer heel erg over de neutraliserende antistoffen. Dus hè, de
1: concentratie van neutraliserende antistoffen. Die werken direct. Maar je hebt ook nog dat andere stukje van je af, afweer. Dat is die cellulaire afweer, die T-cel. Die geheugencel. En die, ja, en die blijft veel beter bewaard. Dus Um, nou ja, het is heel complex. Het is ook de en vraag uh, van,
0: kan het zo zijn dat inderdaad je antistoffen afnemen, uh, maar dat die T-cel dan heel snel actief wordt en weer nieuwe maakt?
1: Ja, want Wat? daarvoor is die, die geheugencellen, die T-cellen en die cellulaire afweer is daarvoor. Um, dus het kan ook best wel zijn dat dit die derde prik dus vooral voor een specifieke groep patiënten is, die ja. maar,
0: mindere afweer al heeft. Transplantatie uh, ja, patiënten Ja, en dat het misschien helemaal niet nodig is voor... Uh, gezonde mensen. Aristides die zegt, waarom hoeven COVID-19 gevaccineerden geen verplichte test te doen om te reizen terwijl je ook als gevaccineerde de Delta variant kan verspreiden? Ja, um,
1: maar het gaat vooral over risico's en, en de kans dat jij um, het, het COVID krijgt als je gev gevaccineerd bent, is maar in een klein percentage. En dat is maar 10, 15 procent van die mensen. Die dan zeg maar besmettelijk zijn. Of ziek worden. En dus besmettelijk zijn. En het virus kunnen doorgeven. Um, en daarom hebben ze gezegd. Ja, dit is zo'n klein percentage. Um, dat risico nemen we. Want met de Delta variant. Als je niet gevaccineerd bent. Dan heb je een veel groter risico. Dat je dat virus krijgt. En dat je dan een verspreider bent. Nou. Die twee verschillen, die twee uiterste, noem ik het maar even. Daarom maken ze dat onderscheid. Ja, dus maar daarom... het is niet nul.
0: Nee, het is niet nul. Dus dan en anders is het, geeft het misschien ook weer heel veel gedoe wat ja. betreft de testen. Dat ik denk dat dat ook meespeelt. Ja. ja het is het is, het is, het is ja, makker, kijk, als je het ja. helemaal
1: waterdicht wilt timmeren. Dan zou je ook voor dat reizen moeten zeggen. Oké, okay, maar mensen die twee keer gevaccineerd zijn. En je wil zeker weten dat ze dus geen virus bij zich daar. Dan zou het nog beter zijn dat die mensen zich ook laten testen. Ja, maar dan wordt het zo moeilijk allemaal. Die discussie hebben we gevoerd over die festivals. Daar hebben we nog, is geen besluit over genomen nog. Maar voor het reizen is nu gezegd. Oké, okay, als je kijkt naar de risico's dan zijn we volledig gevaccineerden, is voldoende. Maar degene die de vraag stelt, heeft wel een beetje gelijk.
0: Ja, Nienke die zegt, ik hoor steeds vaker dat de hoeveelheid antistoffen hoog genoeg moet zijn, maar gaat dat ten koste van andere antistoffen in je bloed? Dus dat eigenlijk de, de antistoffen van COVID andere antistoffen innemen? Nee, er is geen competent
1: of competitie, competentie, competitie tussen antistoffen. Want je, je hebt heel veel contact met allerlei virussen, bacteriën en je lichaam zit vol met antistoffen. Dus je hoeft je niet zorgen te maken om dat je nu heel veel nou, antistoffen hebt tegen COVID, dat je daardoor geen antistoffen hebt tegen hepatitis of tegen andere uh, influenza, uh, snap je, uh, griep. Dus Nee, daar hoeven ze zich geen zorgen om te maken.
0: Dan um, Cindy. Uh, zij zegt het EVM gaat meer gebruik maken van rioolwateronderzoek om te bepalen. Dus uh, uh, wat ze kunnen, op basis van het rioolwater kunnen ze zien waar de Delta variant een beetje op de kop aan het steken is. Hier kunnen ze uh, zelfs al aanzien dat mensen nog geen klachten hebben, uh, maar dat iemand dus wel ziek gaat worden. Waarom? Uh, kunnen er geen zelftests gemaakt worden, uh, waar je je ontlasting controleert? Dat is toch veel makkelijker, want dan kan je het zelf doen. Ik vind het zo vies. Ja, dat is, ja, ik dacht, ik, <laughs> ik dacht wel, het is vies, maar ik ga dit natuurlijk wel even stellen, want het is. Man! Ik, ik krijg gewoon uh, vervelende gevoelens. Nee, kijk, het is
1: heel mooi dat ze dat, hè, dat, dat ze testen hebben, dat je dus in rioolwater, dat je zo nauwkeurig virusdeeltjes kunnen aan tonen. Toen dacht ik, waarom doen ze dat? Nou, het is best slim. Want als je natuurlijk een klein beetje sample neemt, hè, dus een klein beetje vloeistof vanuit het riool in bepaalde gebieden, op bepaalde punten, mm -hmm. dan weet je in welke wijk het zit. Dus waar, dat doen ze. Dus ze houden die riool bij en dan kunnen ze dus covid-virus deeltjes bepalen en dan weten ze dat het bijvoorbeeld nou, in, in een bepaalde wijk zit. En op het moment dat je dat toen ziet nemen, dan weet je dat de infectie in, ja, in die, die wijk doet neemt. Ja. En kan je daar gericht op anticiperen. En dat is een heel goed iets. Ze, ze heeft, theoretisch heeft ze gelijk. He, dus als het in de riool zit, zit het ook in je ontlasting. En tuurlijk kun je dan uh, vier, een test maken voor je ontlasting. Alleen... Um, een, een beetje een bloeddruppel afnemen en dat in een testdingetje doen hè, met die thuistesten. Ja, ja, dat is vele malen makkelijker dan een beetje in je ontlasting gaan zitten roeren. <laughs> ja. um, dus ik zou ja. zeggen, doe nog maar gewoon liever een druppeltje bloed dan, dan iets uh, anders. Ja, dan een uh, wattenstaafje <laughs> door je ja, de, ontlasting. Ja, nou. zo, zo
0: maak je het wel heel vies, ja. ja. Dus ik vind het te vies. Nou ja, maar ja, het kan is, wel. Het, het, is, het, is, uh, het is dus mogelijk. Maar uh, ik denk dat uh, de vraag misschien wat kleiner is dan met een, uh, een bloedtestje. Dat, dat, dat vermoeden had ik ook. Wat dat betreft. En uh, Cindy weet dus. Die doen ze dus ook om gewoon een beeld te krijgen van een hele wijk. En op het moment dat het. Uh, uh, ik vraag me dan wel af. Gaat het, gaat het RIVM dan zo'n wijk waarschuwen? Van, hey, let op, het gaat daar heel erg in rond. Of is dat meer dan voor de eigen? Nee, data? nee, maar, maar doe maar. In, in het kader van de GGD is natuurlijk altijd heel erg
1: bezig met bron en contact. Dus waar heb je de bron? Nou, de bron kan dus in een bepaalde wijk. En dus ja op het moment dat ze dan weten dat het in die wijk meer toeneemt... gaan ze er gericht op af en kunnen ze verder onderzoek doen. En uiteindelijk vind je de echte bron. Dat is altijd wat, wat zij gewend zijn in het bron- en contactonderzoek. En daarom is het wel een mooie manier via die rioolwater omdat je dat, nou, je kan het van Rotterdam doen, maar je kan het ook voor wijken in Rotterdam doen. Dus ja. Ja,
0: uiteindelijk kan je heel gericht zoeken. Ja, exact. Oké, okay. um, Yvonne, zij zegt, wat voor een invloed heeft het vaccin op een jong lichaam dat volop in ontwikkeling is? Er is nog niet zoveel over bekend, um, maar toch wordt het wel aanbevolen om kinderen boven de twaalf jaar een vaccin te geven.
1: Ik... ik, ik gaat niet helemaal waar ze precies naartoe wil, maar, maar ze je... zegt ja,
0: kinderen zijn in de groei en wat doet zo'n vaccin daar dan voor?
1: Ja, maar kijk wat je, wat we natuurlijk al meerdere keren uitgelegd hebben. Je in het vaccin zit een een boodschapper en je cellen maken een eiwit um, en in dit geval dat spike eiwit, dus de buitenkant van het virus. En daar maak je antistoffen tegen. Ja, is dat erg in een lichaam wat zich ontwikkelt? Nee, want Jouw lichaam en als kind kom je met allerlei stoffen in aanraking. Je, je loopt allerlei virussen op en die virussen komen ook in je lichaam. En tegen die virussen maak je ook weer antistoffen. Dus je lichaam is gewend dat hij in contact komt met vreemde uh, lichaamstoffen, materialen. En daar maakt, hij, daar maakt hij antistoffen tegen. Dus ja, een vaccin is niet gevaarlijk aan zich... Dat, dat je antistoffen maakt. Want als baby word je ook ingeënt. Uh, ja, precies. Dan krijg je hebt ook allerlei vaccins. En bedoel, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Heel veel baby's en heel veel ouders. Uh, hè, gelukkig uh, besluiten om hun kinderen te laten vaccineren. Maar ook daar is het risico niet nul. Uh, uh, op, op een hele grote groep. Soms gaat het daar in een klein aantal. Uh, op één hand te tellen gaat het soms mis. Mm -hmm. En nu dat we zo bezig zijn met dit uh, vaccin, zitten we er zo bovenop. Maar het is logisch eigenlijk dat je, dat, dat je een vaccin, een stofje maakt en daar antistoffen, ja. Je kunt ook een virus ja. binnenkrijgen. Je kan ook het COVID-virus binnenkrijgen als kind. Ja. ja, dan maak je ook antistoffen. Dus... Dat doet uiteindelijk ook niet echt iets met de groei. Nee. Volgens mij. Nee. nee. En, we, en we, we, krijgen, we zijn in Nederland heel erg gewend aan verkoudheidsvirussen. Dus ja, we merken niet aan mensen dat ze anders ontwikkelen. Tenminste, zover heb ik het nog nooit gehoord. Dus ik zou nee. me
0: hier geen zorgen over maken. Nee, nee, kijk, wat Yvonne is, uh, een van de vele ouders die zich dan melden. Die zeggen ja, kijk. Ik, ik ben volwassen en ik heb gewoon het vaccin gehad. Maar moet ik mijn kinderen nou echt uh, verplichten om zo'n vaccin te nemen of aanraden? Want die maken zich dan gewoon een beetje zorgen als ouder zijn. Ja, ja
1: maar het is natuurlijk ook... Ik begrijp ook wel de goede vraag. En het, je voelt als ouder best wel verantwoordelijk. En Ben jij dan degene die dat dan moet beslissen? Maar um, ja, je kind kan ook covid krijgen. En dan zeggen we ja, bij kinderen gebeurt er niet zoveel, want ze gaan niet naar het ziekenhuis. Maar sommige ja sommigen krijgen dat wel. Of sommigen krijgen van die long covid klachten. Een beetje van die vage klachten. Van vermoeidheid of concentratieverlies. Dat wil je ook niet. Maar het is gewoon een moeilijke besluit. Als ouder. Want je moet iets besluiten voor. Van iemand waar je ongelooflijk veel van houdt. En of dat, dat uh, problemen gaat leveren. Maar lange Um, klachten op de lange duur zijn er eigenlijk niet te verwachten van als je dit vaccin inspuit en dat je lichaam antistoffen maakt tegen vreemde eiwitten. Ja, dat zijn ze gewend. Want je kunt, ja, nogmaals, je kunt ook virussen oplopen in onze maatschappij. Want En als je ergens naartoe gaat, want dan zitten overal uh, virussen. Ja. Eh, als je de hond aait of de kat, die heeft ook allerlei vieze dingen zitten snuffelen en weet ik voor waar geweest. Dus je kinderen komen ook in contact met vreemde materialen. Ja. En daar maken ze antistoffen
0: tegen. Dus uh, wat dat betreft, uh, Yvonne, uh, maak je geen zorgen. Uh, ik hoopte dan altijd... Okay, ik heb het vaccin ook gehad. Ik hoop dan altijd dat ik per ongeluk Spiderman word of zo. Die, <lacht> die is dan weer gebeten door een radioactieve spin... Nick, als ik dan toch een bijwerking dan hoop ik altijd superheld te worden. Maar dat is een ijdele droom, want ik ben nog steeds een verdrietig mens. Ik heb helemaal geen superkrachten. Dat is, uh, ja, dat is altijd een, een droom al vanaf kindsaf af aan. Dat klinkt heel gek. Maar uiteindelijk kreeg ik eigenlijk alleen maar bijwerkingen. Oh jee, oh jee. Ik was wel eventjes, ik was even een, goed, een dagje goed ziek van de tweede vaccin. Ja, Die had je van de week? Ja, die heb ik van de week gehad, ja. Afgelopen maandag. Ja, dan kreeg ik kreeg echt wel een beetje borstspierpijn. Een beetje benauwdheid en zo. Dus even de huisarts gebeld. Die zei, ja, gaat van zelf over. Ja, Ga we maar weer in bed liggen. Ja, en en
1: wat het. had je dan? Uh, korte ademigheid? Ja, pijn op de
0: borst? Pijn op de borst, ja. Uh, korte en, ademigheid. Hartkloppingen. Dat, hart, nou ja, dat ik, 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 ik dacht al, ik, ik dacht, die, ik zat na de, dat direct te denken, we hadden het al vaak gehad over die zeldzame bijwerking, myocarditis. Ik weet niet precies hoe hartkloppingen voelen. Dus ik weet niet of ik dat heb gehad. Maar ik, ik merkte wel... Hij dat het Van, bedoel, Als het dan hartkloppingen... Nou,
1: hartkloppingen, dan voel je eigenlijk overdreven je hart kloppen. Mm -hmm. Dan bonst je als het ware. Terwijl je normaal, als je rustig zit of rustig ligt... Oh, dat is voel het. Voel je je hart ja. eigenlijk niet. En dan, als je je hand erop legt, dan voel je hem gewoon kloppen. Of als je op je bed ligt, heb je het idee... God, wat is mijn hart aan het bonzen. Mm -hmm. uh, pijn op de borst... Uh, Iedereen heeft wel eens een pijntje tussen zijn ribben of op zijn borstbeen. Dat noemen we eigenlijk niet pijn op de borst van een hartinfarct. Dan heb je echt het idee dat dat is echt. Heel pijnlijk. Ja, nou, echt een, echt ze druk, zeggen dan ja. altijd, want ik heb het ook niet gehad. Of er een olifant op je borstbeen staat. Ja, ja, precies. Staat. Alsof even goed of tegen dat je een heel erg strakke riem aantrekt. Maar dat het niet stopt. Snap je dat het zoveel pijn doet? Want dat is ook hè. Mensen met een pijn op de borst die in het ziekenhuis komt. Los van dat je dat hart gaat behandelen. Die geef je ook als eerste eerst pijnstilling. Om echt, omdat die mensen worden gek van de pijn.
0: Ja, nou, ik vond het. Ik had wel eventjes, ja. Weet je, ik dacht ook, ja. Dat, dat hoort er dan maar bij. En uh, misschien krijg ik dan ooit nog een keer. Uh, grotere borstspieren of zo, ik weet het ook niet maar dat, dus ja, ik ben toen maar in bed gaan liggen op mijn buik en op mijn borst en toen, uh, ja, de paracetamol en, uh, en slapen, dat was het eigenlijk een beetje. Maar toen was het weg? Nou, dat niet het, het, uiteindelijk is het een beetje twee dagen langzaam doorgeëpt, maar ik kon de dag daarna gewoon weer werken, dat is, uh, toen, toen was het gewoon een, paar, ja. een beetje als, uh, weet je, paracetamolletje en dan uh, is het prima ja. dus ja. Dit, ik vond er, ik, ik heb mensen die ergere bijwerkingen hebben gehad hoor, dus dat, dat uh, ik wil ook niet klagen, was dagje ziek. Gewoon eventjes. En hoeveel dagen was het na het vaccin? Uh, nou, ik heb er nu nog heel licht last van. Ja, maar uh, eerst, van. toen de
1: eerste klachten optraden, was uh, het direct daarna of was nee, het twee het, dagen? Nee,
0: opvallend genoeg was het um, ongeveer, ik kreeg hem op een maandag in de middag, heb ik dinsdag nog gewerkt. Eigenlijk ongeveer, nou, laten we zeggen, 24 uur later begon het. Ja, ja. Toen, okay. toen werd ik in één keer duizelig, een beetje van... hé, hey, wat gebeurt er? En uh, uh, naar de huis gegaan en, en daar werd ik een beetje, beetje ziekjes van. Dus, dus ja, ja, niet iedereen kan uh, mazzel hebben zoals jij... dat je er uh, niks, We niks van hebt. Nee. Nee. Jeroen, die zegt... na een jaar van uitstel gaan wij aanstaande 11 september eindelijk trouwen. Maar wat er mag en kan is nu nog best onduidelijk... Um, wat kunt u hierover zeggen, meneer Gommers? Wij zouden het enorm mooi vinden om met onze families en vrienden een feest te vieren s'avonds en te dansen op onze bruiloft. Iedereen is gevaccineerd tegen die tijd. In hoeverre kunnen we dan de anderhalve meter regel loslaten daarbinnen? Um, kijk, aanstaande maandag... En we nemen nu op
1: vrijdag, maar maandag is het, hoeveel, 7, 8, 9 augustus. Ja. Komt het OMT bij elkaar om adviezen te geven daarover. Over, mm -hmm. nou ja, hè. Om uiteindelijk, want het kabinet gaat. De dertiende. De dertiende gaan ze, naar he, buiten van hoe gaan we de najaar verder. Dus ik weet het gewoon niet. Dus ik weet echt niet wat er. Maar we, we hebben daar wel discussies met elkaar over. Ja. Want kabinet, hier komt het ja. moment dat we het kunnen loslaten, um, he, de basisregel. Dus kan een van de belangrijkste regels die we natuurlijk willen afschaffen met elkaar, is die anderhalve meter regel. Want als die er af kan, uh, ja, dan kun je heel veel dingen weer doen. He. Dan kan je naar school, dan kan je feest vieren. Dan ja, kan je maar ja, dat vroeg, is ook allemaal in
0: september. Hè? Ja, ja.
1: En, en dus ja. Ik weet het echt niet. Dus we willen allemaal heel graag die anderhalve meter. We zijn natuurlijk wel geschrokken wat er eind juni gebeurd is. Want toen hebben we natuurlijk alles... Nou ja, bijna wel, veel, bijna alles. Behalve maar, de hè, waren, nee, maar het meter, ging best ja. wel snel verkeerd. Nou, eind augustus zijn er weer veel meer mensen gevaccineerd. Hebben ook wel... Dat is natuurlijk weer het positieve van dat er heel veel mensen besmet zijn geraakt. Jonge mensen hebben ook wel weer antistoffen. Dus er zijn heel veel mensen gevaccineerd. Maar er zijn ook heel veel mensen... die hebben nu immuniteit afweer opgebouwd... doordat ze COVID, de Delta-variant, hebben gehad. Dus totaal is die groep die nu antistoffen hebt, die wordt steeds groter. En dat is waarschijnlijk het belangrijkste. Dus dan moet eigenlijk... We moeten eigenlijk op één punt kijken... Hoe, hebben genoeg mensen antistoffen? Ja, dus ja. of dat 80% is of 83% of 78%. 70, ik weet niet. En dat punt schijnt het belangrijkste te zijn. Uh, en, en, daar, uh, en dat is
0: eigenlijk het punt dat al. Ja, open zou want dat doen. hoor je, dat zie je nu
1: een beetje in Engeland. In Engeland uh, waren meer mensen gevaccineerd. Uh, daar hebben ze het nu losgelaten. Hebben ze nog wel even last gehad van die wereldkamp of die Europese kampioenschappen met dat voetbal. Uh, en nu blijven mensen wel thuis als het uh, berichten uh, die piepje krijgen op hun app. Maar dat gaat best aardig. Um, dus ja, als dat nou goed blijft gaan, dan kunnen we zeggen, nou ja, dat percentage van gevaccineerden, dat moeten we misschien maar ook gaan We Maar doen. hebben
0: die daar dat percentage al gehaald dan? Die liggen iets voor op ons. Mm -hmm. Op hoeveel zitten zij nu dan? Ik weet het niet uit mijn
1: hoofd. Uh. Nee. En, uh, maar maar en dan gaat het, wat wij weer het voordeel hebben, wat Engels in wij hebben weer meer mensen die COVID gehad hebben. Ja. Nou, ja. Klinkt een beetje gek uit mijn mond dat het een voordeel is, maar ik bedoel... Niet dat mensen ziek geworden zijn. Dat dat hebben mm -hmm. gun ik niemand. Maar omdat het eenmaal gebeurd is. Hebben die mensen die ziek geworden zijn. Hebben nu afweerstoffen. Ja. En als dat recent gebeurd is. Um, dan, dan heb je daar een voordeel van. En dan ja, is
0: er dus meer immuniteit. Huip heeft een vraag. Wanneer komt het Novavax vaccin beschikbaar? En wat voor een vaccin is het? Ja. Nou, dat is een,
1: een ander type. Dan we tot nu toe gewend zijn. Um, het is eigenlijk een. Zo, met een mooi woord heet het subunit eiwitvaccin. vaccin um, nou, Dat is al eerder gebruikt tegen influenza in de 1980. Hebben ze daar ooit een influenza-vaccin? Maar hoe het werkt, wat je dan doet, is eigenlijk je laat uh, buiten het lichaam in een fabriek laat je bijvoorbeeld um, die spike eiwit maken door een insectenvirus die infecteert insectencellen. Die mm -hmm. maken dat eiwit. En dat eiwit, dat verzamel je. En dat stop je in een vaccin. In, ja, dat met een andere woord nanopartikels. Dus kleine bolletjes met, met die mm -hmm. eiwitten erin. Dan stop je ook nog een stofje bij. Wat je extra afweer tegen maakt En dat spuit je in. Dus je spuit niet meer een boodschapper in, je spijt maar je eigenlijk, eigenlijk de, de, de in. spijkeiwitten in. Oh. Die komen in je bloed. Nou, dat zijn weer vreemde eiwitten. En daar maak je dan antistoffen tegen. Ja. Um, nou ja, een beetje lastig is dat die eiwitten, die worden ook natuurlijk gelijk uit je bloed gefilterd. Hè? Je lever doet dat mm -hmm. en dergelijke. Dus een beetje de vraag is, hoe effectief zijn die? Novavax zegt zelf 90%. Maar ja, ja. het
0: moet nog wel goed gekeurd worden. Ja,
1: maar er was ook een kleine studie in Zuid-Afrika met 4000 patiënten. En daar werkte het net boven de 50%. Mm -hmm. Dus van dit soort vaccins is de verwachting dat ze iets minder effectief zijn. Maar ik heb nog niet de goede studie kunnen vinden. Maar ik weet wel dat ze er dus daarmee bezig zijn voor die registratie. En dat de Europese gemeenschap, die heeft wel vast 100 miljoen van die vaccins gekocht. Als die straks beschikbaar komen.
0: Ja, maar dan moeten ze
1: wel eerst worden goedgekeurd. Ja, en, en voor sommige mensen is dit misschien belangrijk, snap je? Want nu... je, je, je je spuit dus geen genetisch materiaal in. Je spuit nou, kant-en-klare eiwitten in. En daar maak je dan antistoffen tegen. Dus ja, ik vind het wel weer goed van de van wetenschappelijk onderzoek. En, en dus van zo'n bedrijven en dergelijke. En de ontwikkeling. Dat we weer een nieuw type vaccin krijgen. Ja, want
0: uh, het, 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 het allereerste vaccin. Dat was eigenlijk gewoon een soort van verdund virus of een dood. Uh, door ja, dat de zijn de klassieke. Ja, dat ja, zijn dit de klassieke. is niet die klassieke dus. Nee, nee. nee. oké, okay, wat tot slot slaat... Uh, um, want uh, tot slot uh, uh, heeft Femke daar dan eigenlijk weer een vraag over. Zij zegt, um, ik heb over mRNA en vectorvaccins gelezen... dat deze technieken redelijk recent zijn... en hierdoor dat de lange termijn effecten niet bekend zijn... en daardoor twijfel ik, ik wil liever eigenlijk... een klassiek vaccin die op de ouderwetse manier is gemaakt. Sanofi GSK verwacht later dit jaar zo'n vaccin uit te brengen. Is deze dan uh, wel veiliger wat betreft die lange termijn effecten?
1: Ja, een hele simpele
0: vraag. Maar kijk, kijk de oude
1: vaccins wat ze dan maken, ze, ze... Ze kweken, noem ik het maar even, dan virus. Dus dan gaan ze in een grote ketel, zo zie ik het vormen... maar het zal helemaal niet zo zijn. <laughs> dan. Maar dan maak je heel veel COVID-virus. En, en dan als je dat heel veel van dat virus hebt... dan doe je er een stof bij dat je dat virus inactiveert. En dat zeggen ze chemische inactivatie van het virus. Mm -hmm. Dat pak je in in je vaccin. Dat spuit je in. Dus dan spuit je eigenlijk het echte hele virus in, maar dat is dan chemisch geïnactiveerd dus het kan zich niet meer vermenigvuldigen. Nee. Wat er soms misgaat is dat dat chemisch inactiveren dat is soms niet 100%, maar 99, nog wat. Dat betekent dat je soms dus hele kleine hoeveelheden levend virus inspuit. Nou, voor gewone mensen is dat helemaal niet erg, want dan gaat je eigen afweer aan de gang en dan wordt dat virus geïnactiveerd door je eigen afweer. Maar bij mensen met een verminderde afweer, dat is, daar is het lastig. Want die kunnen dan groei krijgen van het virus. Dat dus spuit je eigenlijk met je vaccin spuit je virus in. En dat virus kan hmm. zich dan toch vermenigvuldigen. Omdat die afweer van die mensen minder goed is. En daarom zijn we een beetje, willen we graag af van die klassieke vaccins. Omdat er een risico bestaat dat je het actieve virus inspuit. Het voordeel is wel, je spuit het hele virus in. Dus niet alleen die spike eiwitten, maar maar totaal, omdat er ook wel ideeën zijn dat je niet alleen antistoffen moet maken tegen die, die spike eiwitten aan de mm -hmm. buitenkant, maar misschien ook wel zijn er nog andere plaatsen waar je antistoffen tegen kan maken. Maar die spike eiwitten zijn wel de belangrijkste. Mm -hmm. Ja, moet je daarop wachten? Ik weet het niet. Kijk, wat ze gelijk heeft, die mRNA-techniek, die werd vooral gebruikt... Of wordt nog steeds gebruikt vooral om eiwitten te maken tegen kanker. Kankercellen maken ook eiwitten en daar kun je, maak je dan antistoffen tegen. Ja, het was een moment dat het was je een die anti techniek. Was ja, het, dus ja, ze maken ja. dan eigenlijk afweer. Dus in plaats van chemo of um, kan je dan je immuunsysteem gebruiken door die eiwitten in te spuiken, zodat jij antistoffen maakt tegen die kankereiwitten eiwitten die nu via nou ja, ik noem het vaccin, maar bedoel ingespoten worden door die techniek en daardoor mm -hmm. maakt jouw lichaam dan antistoffen en die vallen ja. dan ook jouw kankercellen aan die al in je lichaam. Zijn daar had.
0: al lange termijn gevolgen over duidelijk? Ja, daar,
1: die techniek wordt al een tijd toegepast, dus bedoel, en dan heb je het over de afgelopen tien jaar en daar zien we, uh, Daar wordt in verschillende tumoren gebruiken ze dat. En, en nu hebben ze diezelfde techniek nu gebruikt voor een vaccin en in hele grote hoeveelheden toegepast. En ja, moet je dan langer termijn? Ja, wat ik al eerder gezegd heb, je hebt vooral bijwerkingen van het korte termijn. En, en dat zie je eigenlijk binnen, hè, meestal start het na een dag of twee, drie. En Binnen veertien dagen. En dan dagen, voelt het alsof
0: er een olifant over je borst heen loopt. Ja, maar dat is weer wat anders. <laughs> dat hè? heb maar ik dan, dan, dan zelf. <laughs> ja, dat is bij iedereen. Nee, maar anders. snap je? En, en
1: dus langetermijnseffecten verwacht je eigenlijk niet. Je kunt wel heel veel, nou ja, wat we nu net allemaal gehoord hebben. Er zijn best wel veel bijwerkingen duidelijk Ja, die kan je geworden. op de larep site Ja, het, ja uh, maar, maar die ja. zijn allemaal in de korte termijn. Dus je, bij een vaccin, omdat, de, omdat je dat stofje inspuit en dat relatief snel wordt afgebroken, binnen twee dragen ben je alle stofjes kwijt die je hebt ingespoten, heb je alleen die antistoffen, ja, daar daar kun je soms bijwerkingen van zien. Daar hebben we het over gehad. Maar die bijwerkingen
0: zijn allemaal ja. binnen een maand. En het is niet zo dat dat stofje in je lichaam blijft. Waardoor die. Uh, nee, die, die, die zeg maar, al gaat die stofjes aantasten. die in die vaccin zitten. Die zijn binnen twee dagen, ja. drie dagen uit je lichaam. En als we kijken naar Israël. Nou, die hebben ook al sinds. Nou, wanneer het. Uh, sinds eind vorig jaar zijn die. Ja, al zij al,
1: waren de eerste. Zij zijn in december gestart. November, ja. december. Dus dat
0: weten we nu ook al bijna drie kwart jaar uh, ja. wat van. Er zijn, ja. daar zijn ook geen uh, lange nee. termijn gevolgen. Gekomen. Nee, je moet je voorstellen, als daar iets gebeurt, dan komt dat gelijk in het Ja, eind. dan trekken ze aan de wel natuurlijk. Maar het is
1: niet te verwachten, snap je?
0: Nee. En die vectorvaccins, die gebruiken we toch ook eigenlijk al heel erg lang? Ja, die, die gebruiken we al langer. Die worden al
1: langer, die techniek wordt al langer Hoe gebruikt. Langer, Ik weet niet precies het jaartal, maar die, dat is wel een bekende techniek die we al gebruiken. Dus uh, um, maar alleen maar door die mRNA-vaccins, omdat ze zo effectief zijn, zijn we eigenlijk wel, nou ja, dat is een geluk. Um, maar daardoor uh, zijn ze ook zo gewild, snap je. Want die vectorvaccins ja, die, die zijn iets minder werkzaam tegen,
0: hè? tegen lichte covid-klachten. Um, maar dat is wel een techniek die we al langer gebruiken. Ja, precies. Ja, want uiteindelijk, uh, uh, je ziet wel... de wat oudere technieken hebben vaak ook een uh, wat lagere betrouwbaarheid. En de steeds nieuwere technieken hebben wat hogere betrouwbaarheid. Ja, betere effectiviteit. Ja, ja dat, maar je ziet ook... Uh, is het bij vaccins ook niet zo, eigenlijk net zoals met auto's. Dat ja, in de jaren zeventig uh, reden we ook al in auto's. Maar ja, die konden toen nog niet zoveel of minder. En tegenwoordig zijn ze allemaal, zitten allemaal ja. standaard even wat meer op. Ja, ja, maar we hebben natuurlijk ook best wel discussies over gehad. Omdat mensen
1: vonden dat ze hè, met een AstraZeneca een B-keusvaccin kregen. Ja. Maar wat het allerbelangrijkste is, en daarom is ook het vaccin zo belangrijk... Iedereen moet zelf hè? en ik ga niet pushen. Want sommige mensen, je wordt veel gepusht. Maar waar het om gaat is dat je ook met het AstraZeneca... heb je 97% bescherming tegen ernstige ziekte. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Snap je? Nou,
0: perfect toch? Ja, super. Nou, heb je zelf een vraag? Die kan je natuurlijk stellen. Je hebt het nummer aan het begin van de aflevering gehoord. Of mail het eventjes naar gommers.bnr.nl. Zet ik het op het lijstje en dan ga ik het weer voorleggen aan Diederik. En uh, Diederik, nou ja, heel veel succes nog eventjes hier met de drukte dan en met het, het zoeken van bedden. Ja. Hopelijk is dat snel weer voorbij en is dan volgende week weer wat minder geworden. Nou, laten we hopen dat volgende week dan de piek gehad hebben.